2: Y ya vamos a saludar, ya nos espera, desde Cabra, Córdoba, Paco Granados. Buenas noches.
0: Muy buenas noches, Pedro.
2: ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, después del veranito que hemos tenido tan intenso, ¿verdad?, de, de calor. Y todavía seguimos teniéndolo, la verdad, aunque entra el otoño. Pero no estamos más, vamos, vamos bien.
2: Hemos conseguido pues sobrevivir al verano, que ha sido, pues, creo que uno de los más calurosos de la historia. Por lo menos julio, con toda seguridad.
0: Sí, yo creo que sí, porque aquí en Córdoba, igual que en muchas provincias, de los 40 grados no hemos bajado en un mes y algo, que es mucho calor.
2: Sí, hay muchísimo calor. Bueno, ya estamos en septiembre y ya parece ser que empieza a hacer una temperatura un poquito más llevadera, ¿no? Ya por lo menos los cuerpos eh, también lo agradecen, ¿no?
0: Sí, ya sí, ya va siendo, ya apetece un poquito de... De mesa a camilla, ¿verdad? Va, va apeteciendo algo.
2: Sí, ya apeteciendo luego el, el otoño, y bueno, la fruta del otoño, y también apetece taparse un poquito, ¿no? Y estar así recogido en casa, ¿no?
0: Sí, sí, va más que sí que apetece. Y para mí me viene, me viene estupendo para la hora de escribir.
2: Sí, porque ya saben los oyentes que Paco Granados es escritor, tiene ya dos libros publicados, después hablaremos de el más reciente, noche son 50 relatos, si no me equivoco, ¿no, Paco?
0: Sí, maldita noche, 50 relatos en solito.
2: Ya pues nos contarás un poquito más, pero antes quiero, porque ya nos está esperando también, Eva Carrasco también nos espera. Buenas noches, Eva. Buenas noches, Pedro. Hola,
1: buenas noches, Paco. Buenas noches,
0: Eva. De, si nuevo,
2: puedes... de nuevo el programa con nosotros, porque quería que también estuviera, bueno, pues eh, teniendo a Paco, pues también he querido que esté con nosotros y, bueno, que nos va a contar. Pues directamente, Paco, si quieres, eh, está el libro ya está disponible, está a la venta, y entonces, pues, es momento, si quieres, de decir la forma de conseguirlo o eh, la forma más rápida de conseguir el libro.
0: Pues, la forma más rápida es ir a la librería, porque ya está físicamente casi toda la librería. Si no está, se puede pedir a, al librero y eh, él lo pide a la, a la editorial. Si no, por internet, pues, está en Casa del Libro, en Amazon, en Editorial Celere, en varias páginas web ya se encuentra disponible.
2: Y si no, pues eh, también con, si se contactan contigo, también es posible, ¿no? A través del Facebook que te busquen, Paco Granados, Mellado y, y sí. también se puede se puede hacer, ¿no?
0: Sí, también se pone en contacto conmigo y ya y ya hablamos un poquito y ya le, le digo yo la forma de conseguirlo.
2: Y también quería preguntarte, bueno, pues son 50 relatos de terror y, bueno, primero una curiosidad, ¿cómo sacas tanto tiempo para escribir tantos relatos de terror? Porque imagino que te llevará cada uno de ellos bastante tiempo, ¿no?
0: Sí, hay algunos, que hay otros que me vienen me vienen del tiro y como son cortos, pues en un día prácticamente los, los tengo los tenía medio averiguados. Pero hay algunos que, que necesitan su tiempo, la verdad que necesitan su tiempo porque son un poquito más como más liosos, como más necesita más, más fantasía, como yo digo. Pero el tiempo, por desgracia, tengo a mi padre que está, que está enfermo y a, hay que cuidarlo, claro, él no anda ni nada y hay que estar muchas horas sentado a su lado. Sí, es como matamos matamos el tiempo escribiendo.
2: ¿Y en qué te inspiras para escribirlos? Eh, bueno, cuando sabemos que eres como eres, eres compañero nuestro habitual de Tertulias, ¿en qué te inspiras? ¿En algún tema en concreto o, o alguna noticia? ¿Cómo lo haces para, para desarrollar un relato?
0: Sí, muchas veces veo alguna noticia y digo, pues mira, de aquí puedo sacar yo un relato más o menos, no que sea igual que la noticia, pero más o menos vinculado con, con esa noticia. Algunos casos que, que me cuentan, o me piden como el título de, de Maldita Noche, que es un relato dedicado a a un amigo, que me lo pidió a su vez, otro amigo me pidió que que si pudiera que escribiera algo sobre, sobre ese amigo que se nos fue muy joven. Sí.
2: Y en el libro podemos encontrar pues de, dentro del misterio pues todas las temáticas, ¿no? Imagino que hay pues, dentro de, de este mundillo nuestro, pues los relatos hay de, pues imagino que relacionados con exorcismos o como o exactamente, bueno, cuéntanos un poco qué podemos encontrar los lectores
0: pues sí, como, como tú has dicho pueden encontrar de todo, de, de vampiros hombres lobos, brujas gente con don otro que hay también dedicado a una amiga mía que tiene un don que se titula niña rara, porque era ella cuando era niña la llamaban niña rara porque veía cosas que los demás no, no podíamos ver y prácticamente de todo hay hay de todo metido, de zombies, de, de todo. Yo más o menos me gusta este mundo, me gusta todo lo que es así extraño paranormal, y escribo suelo escribir sobre, sobre todo todos los temas.
2: Y ahora que dices de personas con don, pues bueno, nosotros tenemos la suerte de contar con, con Eva, que también, bueno, de, de, eh, a veces ocurre, ¿no?, que personas ya de muy pequeñas tienen una cierta capacidad, y Eva nos podrá contar ahora, y le dice niñas raras porque ven un poquito más que las personas eh, normales, ¿no?, que los niños de, de su edad nueva.
1: Sí, bueno, realmente yo nunca comenté nada, es decir, cuando me pasaba no decía nada, me lo callaba. Sí, sí.
2: Y luego más adelante, ¿no?, eh, conforme transcurren los años, te das cuenta de que de raro nada, solamente que, bueno, pues eh, como hay personas que tienen, pues son carividentes, que son videntes, que ven un poco más allá, tienen esa capacidad de conectar con otras realidades, ¿no?,
1: bueno, realmente, a mí personalmente me ha sucedido a raíz de una, la desaparición de mi padre. Si no, yo me negaba, ¿eh? A esto, ahora sí que estoy, pues sí me gusta, pero siempre lo he negado. Lo, uh
2: -huh. lo negabas, pero bueno, eh, ahora con el transcurso de los años, como nos has contado en otros programas, ya lo tienes como una forma, digamos que lo tienes... Eh, lo, sí, sí,
1: lo estoy trabajando.
2: Lo ves una cosa normal, con tranquilidad, y, ¿no?
1: Sí, sí, eh... Son niveles, pues antes no, no estás preparado, pues bueno, es que te empujan, ¿eh? la vida te empuja a ello, ¿eh? a hacer lo que tienes que hacer.
2: Porque claro, Paco, eh, estamos hablando de personas con, con cierta capacidad para conectar con, contactar con el, con el, pues hay gente que contacta con los fallecidos, que bueno, calividentes, videntes, médiums, sanadores... Esta gente, yo creo, Paco, que también tienen que bueno pues eh, sentirse en, en algún momento, sobre todo cuando se dan cuenta de que se empiezan a desarrollar esa, esas capacidades, pues digamos se sienten un poco diferentes, ¿no? un poco extraños en este mundo, ¿no?
0: Sí, sí, yo, yo, pienso, yo pienso que sí que se sienten extraños y yo personalmente admiro a personas como Eva, como María Asunción, como, como Sensi, que tengo la suerte de conoceros y yo sé que lo han pasado malamente, y son valientes a la hora de, de dar la cara sobre la gente, que le dé igual lo que lo que la gente piense. Ellas tienen su don, intentan ayudar, y eso es lo más gratificante para ellas. Y ¿Uy? la verdad que, que son valientes por, porque hay mucha gente que calla por el tema que ha dicho Eva, que porque por el qué dirá de la gente, pero que uh -huh. no hay que pensar lo que la gente diga, sino hacer lo que, el objetivo para lo que han venido aquí e intentar ayudar a las personas.
2: Sí, Eva
1: en este en, Yo yo a mí, eh, en este momento no me siento nada extraña eh, hacia, hacia lo que me está pasando. Es que lo vivo y, y está, es, es que es real. Entonces, desde mi pu punto de vista y lo que estoy haciendo, lo que falta es una apertura general a los demás. Claro. Yo veo a muchas personas que han venido, porque yo soy osteopata también, a tratarse y yo lo estoy viendo y les digo, eres clarividente y hay gente que me ha contestado que lo sabe pero que le da miedo. Hay mucha gente, hay mucha apertura.
2: No, y otra cosa que habría que comentar, que fuera de, este, de los vínculos, o sea, de, lo, de los circuitos habituales del misterio, programas de radio o determinados sectores, está un poquito, bueno, a, a gente que le dices que eres clarividente o eres vidente o... Te pueden mirar, bueno, con cara, te ha pasado, ¿no? Eva, que te miran con cara rara, ¿no?
1: No, no, se ríen y me dicen, pues sí, pero tal, o gente que se desdobla, pero no, no hay gente que se desdobla y no lo, no lo puede controlar todavía.
2: Claro, y Paco, volviendo un poco al libro, a Maldita Noche, eh, ¿hay algún relato que tú consideres que, bueno, eh, ahora, ¿hay, hay, ¿hay alguno en el cual te esté relacionado con alguna experiencia tuya? Sí, también tengo dos. Sin, sin desvelar mucho, sin destripar mucho, porque sí. queremos, queremos que la gente compre, los oyentes compren el libro, que es lo que, lo que estamos promocionando, pero entonces hay alguna, digamos, que es, eh, va en relación a alguna vivencia tuya.
0: Sí, hay uno que se titula El Círculo, que me pasó hace unos cuantos de años, cuando éramos jóvenes y no sabíamos bien cómo iba este mundo.
2: Sí.
0: Yo creo que todo el mundo lo hemos hecho, hemos hecho espiritismo y hemos hecho cosas que no deberíamos de hacer. Sin, sin una persona experta, ¿no? Y, y ahí nos pasó varias cosas a los que hicimos aquel círculo. Y ahí eso lo quería reflejar y, lo, y está en el libro.
2: La Ouija, por ejemplo, ¿no? Hay eh, una reunión de amigos, de adolescentes que se reúnen en una casa, un vaso, una tablilla. Ah. Y claro, yo me gustaría también, aprovechando que, este, que tenemos eh, la presencia de Eva, que nos contara un poco, eh, realmente es, es algo peligroso, ¿no?
1: Hombre, y tanto. Si a nosotros no nos gusta que nos molesten, tampoco le gusta a ellos. Eh, los del otro lado, o otra dimensión, o otras dimensiones, vienen cuando quieren. Entonces, llamarlos, aparte, normalmente lo que se llama no es realmente los seres de luz, que decimos. Normalmente aparecen los que quieren, por decirlo de alguna manera, tocarnos las narices pues eso es lo que llevamos. Llamamos a, a esos seres que son bajos astrales y a veces son muchísimo más fuertes y, y acaban con la vida de algunas personas también. Que es duro decir esto, pero es que es así.
2: Y para una pregunta que también me, me viene, me surge... Para contactar con entidades más positivas, ¿cómo podemos hacerlo? En vez de... Ya sabemos que a través de la Ouija normalmente lo que viene de Astral y seres, digamos, bueno, podemos encontrar un poquito de todo. Pero para contactar con seres más espirituales o guías, ¿cómo podemos hacerlo? Digámoslo, las personas que... Digamos que, bueno, en principio, ¿tú crees que todos tenemos esa, tendríamos esa posibilidad o no? Sí. Y de ser y si a...
1: todos tenemos esa posibilidad. Todos podemos hablar con nuestros... Todos podemos hablar con nuestros guías, solo que no nos han enseñado. Yo hace unos años no sabía hablar con mis guías. A mí me han enseñado. A raíz de que te enseñan, empiezas a desarrollar. Si quieres, ¿vale? Pues cada uno hacia sus aptitudes. ¿Vale? Cada uno en su nivel. Pero todo el mundo puede preguntar a sí mismo. O puede, to, todo el mundo puede hacerlo. Para mí, ¿eh? sí, habrá quien esté más adelantado en un nivel menos, pero todo el mundo puede ver con sus guías lo que pasa que no nos enseñan, tampoco conviene que nos enseñen claro
2: no, a, a, a lo mejor eh, lo que se está promocionando y se está... Una, una cosa que te quería... Bueno, comentábamos fuera de micro y que sí quiere que comentaras a los oyentes, Eva, es eh, posiblemente cuando estamos personas que son creyentes. Eh, incluso es un gesto que se hace muchas veces sin ser un creyente, católico, sin ser practicante, sin ser de misa diaria, que es la señal de la cruz. Y es... Eh, posiblemente lo, se esté haciendo, tú me comentabas, no de forma correcta.
1: No, se está haciendo mal la señal de la cruz eh, que comienza en la frente si te vas a observar al cuarto chakra, al corazón estás haciendo una cruz invertida hay que irse al ombliguito hijo es uh -huh. el ombliguito no no el corazón porque si vamos al chakra corazón eh, estamos haciendo la cruz invertida
2: y la cruz invertida sabemos a quién digamos estamos dando ah, claro, pie claro, lo que
1: estás pidiendo eh, sí se te da rápido, pero luego sufres más. Date cuenta que, aparte de que sea una dimensión emocional, estamos siempre sufriendo, ¿no? Pues cuanto más cositas nos quitemos, aparte del karma que llevemos, etcétera, mejor. Vamos, yo nunca, nunca, ¿eh? La he hecho, eh, siempre la he hecho en el, en el segundo chakra, el ombligo.
2: Pues son, son recomendaciones que nos hace Eva, igual que nos hacía eh, en la intervención anterior del programa... ...que nos comentaba, esas investigaciones de campo que se hacen... ...que un grupo se va a un sitio, recogen sincofonías, parafonías... Oh, sí, sí. ...y las sí. cuales, pues yo creo que también se lo quiero comentar a Paco... ...si te das cuenta Paco, se hacen grabaciones y se recogen voces... ...pero tampoco lo que se está haciendo es, digamos, intentar ayudar a, esa, a esas eh, almas, a esas entidades que están ahí como atrapadas y sí, siguiendo al sitio, pero realmente no se, le, no se les ayuda, ¿no?
0: Sí, sí, no, la verdad la verdad que, que no, que ayudar no, no se ayuda, hay personas que sí que van a ayudarle, pero cuando, como tú dices, si va a un sitio investigado, hace fotos, hace psicofonía, prácticamente lo que va es a captar a ver si allí hay, hay algo. Pero sí. la intención de ayudarnos,
2: poco agrupa, con la intención esa. Claro, es que no, realmente yo lo no había caído hasta que lo, 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 lo comentó sí, sí. Eva Carrasco y digo, es verdad, aparte de ir a un sitio, a un enclave, a una casa, a un, eh, pues suelen ser sitios abandonados, ru, estado ruinoso, eh, que se recogen voces y se hacen sesiones de Ouija y se sabe que ahí hay, hay, ener, hay, hay energía, pero realmente no se les ayuda a poder, digamos, eh, elevarse, trascender o, o cambiar de estado, ¿no?
0: hay que ayudarlos yo cuando he ido, he ido a poquita pero cuando he ido a investigaciones, siempre me gusta preguntar, ¿necesitáis ayuda? pero claro, es muy relativo que te conteste con un sí, con un pues sí, necesita ayuda por esto, eso ya es muy complicado
2: ¿No? y, y otra cosa que se suele hacer es pedir permiso para entrar,
0: pedir permiso, sí, eso siempre, siempre Que
2: mucha, mucha gente se va de, de fin de semana de investigación y es, es como que se van de, de excursión a, no sé, a, a una fiesta a una party, claro y muchas veces luego ocurren cosas extrañas
0: pero es como dice Eva, tú no puedes ir a molestarlos porque ellos, si ellos no te molestan a ti no vayas a molestarlos a ellos claro sí, Bien. sí, es así y también quería hacerle una pregunta a Eva que entiende más de yo fui ¿Sí? hace poco a una conferencia de sobre cruces uh -huh. y comentaron que la cruz investi... invertida era la cruz de Pedro porque bueno. Pedro, como todos sabemos lo crucificaron, no quería crucificarse como su maestro, lo crucificaron al revés y eso comentó esa persona, que la cruz, que estábamos equivocados, que la cruz invertida no pertenecía al diablo, sino que era la cruz de Pedro.
1: Bueno, en realidad, nunca sabremos la verdad, pero no es la cruz de Pedro para mí.
0: Yo para mí tampoco era, pero claro, ese señor era mal visto que...
1: Bueno, si te das cuenta, incluso, mira, se están vendiendo las muñecas estas también de la Monter High hacia los niños.
0: Mm -hmm.
1: Y los de son del lado oscuro, es decir, nos intenta meter el lado oscuro por todas
2: partes. Hola. Bueno, si os dais cuenta, la presencia del lado oscuro, de esa, esa parte un poquito más maligna, eh, que está relacionada con el innombrable, <risa> no, tampoco hay que decir el nombre, no, eh, está, que no. está presente en películas de Disney, en cuentos infantiles, que es otro tema que se, bueno pues, tuve la, la oportunidad de tratar hace tiempo para, para otro programa de radio. Y es una cosa muy evidente. Bueno, lo de la, la Monster Highs, pues, eh, así con un aspecto diabólico, ¿no? Y, y es para niños. O sea que...
1: Claro, claro. No sé. Buena manera de hacerlos entrar. Pues sí. <risa> Está claro. Mira, una pregunta que quiero hacerla a Paco. Sí. ¿Has soñado alguna vez algún relato que luego hayas plasmado?
0: Pues sí. He soñado en uno. No igual que el sueño, pero intenté darle más o menos el mismo significado que tenía que el sueño, que, que fue el que, el que leí en el programa de Pedro. Anda. Sí, sí. Lo estuve pensando y fue a raíz de que me dijiste, ¿de acuerdo? Me dijiste, prepárate un relato de... Sí, sí, sí. No sé, yo no me acordé de decírtelo y ahora la pregunta ha venido <ríe> y me acordé de que, de que fue, fue ese,
2: ¿No? Porque los, los escritores, eh, bueno, en este caso del relato de terror, pues se inspiran en cualquier, incluso en el mundo de los sueños. O sea, el mundo onírico ellos se van a dormir y luego, pues mira, tuvo esa, ese sueño que luego plasmó en un, en un relato, que ahora podemos leer nosotros. ¿no? Sí, sí. Bueno,
1: es que muchas veces cuando te vas a dormir, si pides, por ejemplo, pides a tus guías eh, que te den información para poder escribir, seguramente te la darán.
0: Se sí, pueden
2: pues nada, Paco, ya tienes ahí otra clave, por pues si sí, para, para, para aumentar tu Bueno, pues tus tu libros, ¿no? Para el próximo libro, que no sé si sé que estabas por ahí también escribiendo una, una novela, ¿no?
0: Sí, estoy con la historia de, de María, que es una mujer con dos. Vamos, niña, que se hace mujer y tiene un dos. Con eso estamos liados. Y ahora estoy con un con un relato, un nuevo relato de la muerte negra. Que es como se llamaba. A la peste, a la gran epidemia que hubo, que hubo en Europa en el siglo XIV. Y ahí le estamos dando un poquito de historia real y con una historia de ficción que pudo haber ocurrido, que nunca se sabe.
2: Nunca se sabe, ¿no? Y lo que comentas de, lo, de las personas, como decíamos antes, los niños que tienen don, sí. y en esto también iba a poder comentar algo, eh, ahora está muy de moda los niños síndicos, ¿no?
1: Sí, está muy de moda.
2: Y, y lo que realmente es que tienen, bueno, son niños muy sensibles... Yo no sé si tú te consideras que haya sido niña índigo.
1: Bueno, mira, es que lo mío ha sido así, entrar como... No ha sido forzado, pero ha sido, pff, sí, llevada por el camino. Y, y claro, pues, buscando información, como siempre, al, al principio de todo, cuando leí las características de los niños índigo, lo tengo plasmado. Entonces...
2: No, y son, suelen ser niños muy especiales, ¿no? Ya de pequeños, sí. muy, con mucha sensibilidad, digamos que son niños muy, muy avanzados a, 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 lo que, a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Más evolucionados.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y ven las cosas normales. No hay, Mira, no hay nadie excepcional. Nadie. Aquí cada uno está en el lugar que tiene que estar. Y nadie es más que nadie. No porque yo vea o deje de ver o porque otro vea es mejor que la otra persona. Solo que a la otra persona le falta información porque a veces no creemos en nosotros mismos. En el momento que dejamos de dudar de nosotros, todo se activa.
2: No, claro, y aparte se abren se abre lo que se dice, ¿no? Se abren los canales sí, claro. y ya... Eres más receptivo, también te empiezan a, bueno, a tener más experiencia de todo tipo, ¿no? Eh, empiezas, por ejemplo, gente que ve números, patrones numéricos, que otra vez lo hemos comentado, el 11-11, el 22-22, eh, digamos que empiezas a recibir señales de todo claro, tipo, ¿no? Por todas
1: partes, señales hay por todas partes.
2: Pues es un tema interesante. Estamos con Paco Granados, estamos con Eva Carrasco, en tarta de lo desconocido. Paco Granados que tiene ya eh, a la venta su segundo libro, maldita noche. Y hay otro tema que os quería comentar y es eh, Paco, ¿tú crees en los eh, crees que pueden existir los saltos espaciotemporales, O sea, saltos en el tiempo.
0: Sí, yo la verdad es que sí, sí creo, sí creo que puede. Y ahí ha, ha habido casos que he de que de, de que ha ocurrido.
2: Hay casos muy documentados y, bueno, es que queríamos, eh, como anunciamos en el evento, queríamos comentaros un caso que ha ocurrido, pues, hace unos días y en este caso los, los protagonistas hemos sido, bueno, pues, eh, es, es así directamente, Eva y yo, <risa> o sea, íbamos en el, ahora Eva no me dejará mentir, íbamos en el coche haciendo un trayecto que actual y hay como una diferencia de tiempo, hay como unos 15 minutos que no sabemos eh, lo que pasó, porque eh, en ese recorrido hicimos un salto eh, por la autovía y. Eva, mejor lo que, que lo cuentes tú. Nos
1: saltamos <risas> tres pueblos. <risas> Va a redundancia.
2: No, la expresión la, la está que nos pasamos tres pueblos, pero no creo que. Es que...
1: <risas> es que es... Pasamos tres pueblos, pero bien,
2: es, vamos. Es que es así, o sea, eh, y luego hicimos el recorrido de vuelta y calculamos que unos 15 minutos, de pronto nos dimos cuenta. A ver, eh, damos unos dat datos más precisos. Pues la autovía dirección Barcelona, ¿no va?
1: Sí, sí, todo, porque yo, yo cuando salíamos de la autovía, cuando entrábamos, perdón, puse un WhatsApp, tengo la hora del WhatsApp, y cuando miro, llegando casi a Barcelona, es decir, ay, pero si estamos en Barcelona y miro el reloj, son las 2 y 10, y yo salía de la autovía a las 13 y 47.
2: No, y aparte que no hay unos carteles que, a la altura de Samboy... Sí que son enormes, eh, que, que evidentemente, y aparte ese trayecto no, no lo hicimos ese no, no, día. No, cuando, no, no, cuando es, un, es un trayecto habitual, que lo conocemos perfectamente, y no sé si, Paco, Paco ¿te ha pasado alguna cosa así similar alguna vez? Que, digamos que el tiempo que dices, eh, ¿qué ha pasado? Que si, hay, hay como un salto, no sé si te ocurrió alguna vez.
0: No, no, me, me gustaría pasar por esa experiencia porque tiene que hacer algo...
1: Pues no te das ni cuenta, ¿Eh? simplemente te encuentras en otro sitio de golpe.
0: Claro, eso, eso porque digo que no, no te das cuenta y luego miro y dices, pero bueno, ¿cómo puedo estar aquí si hace cinco minutos y, estaba.? No y, sí,
1: Digo, pero ya estamos en Barcelona. Digo, ¿qué ha pasado?
0: Ahí digo, va.
1: ¿dónde nos hemos dejado Gaba?
2: <risa> no, se nos perdieron no, unos cuantos pueblos por el camino y, y ya y aseguro. La, y la, y la, la gente que conoce la zona eh, sabe que hay unos carteles enormes sí, de sí. desvío. Que es imposible, es imposible no verlo. Y sobre todo, ¿eh? si es una persona que va sola y vas pensando, vas con la música, por ejemplo. La, sí, claro. Muchas veces vas conduciendo con la, con la radio puesta, te puedes te puedes pas, eh, pasar un desvío te lo puedes pasar. Pero claro, es que son varios desvíos muy grandes. Vamos dos personas. Y, y hay casos en los cuales, pues eh, por ejemplo, que van cinco personas y han, han aparecido pues a ciento y pico kilómetros de distancia. Tienen... Tienen pruebas físicas de, por ejemplo, de un, un ticket de, de peaje. Nosotros tenemos un WhatsApp que se manda una hora y, y podremos, digamos, que más o menos es lo que nos lleva un poco a, a preocuparnos entre comillas, porque en ese momento no te das cuenta de que dices, bueno, hay 15 minutos de tu vida que no saben lo que ha pasado, 15, 14, 13, no sabemos exactamente, pero aproximadamente. Entonces, claro, pues es otra, otra, un tema que le queríamos comentar con todos los oyentes, por si a alguno le ha ocurrido algo similar pues no pueden comentar el, tanto al, al programa, el, en el grupo de tertulia de lo, de lo desconocido o a nuestro email.
1: Sí, sí. Así, Yo decía, bueno, será cosa de la física cuántica. Igual tenía mucha prisa. Lo he proyectado, pero me he pasado. Me he pasado del sitio. Me he ido un pueblo más para allá. O eso, o puede haber habido una adducción, o simplemente que has pasado por una dimensión. ¡Pum! y te has plantado allí
2: bueno se está hablando mucho, se está hablando de que se están abriendo en la tierra en distintos puntos eh, puertas dimensionales sí. Sí. y entonces a lo mejor que sabemos sí. si pues en ese momento si sin una puerta dimensional pues, otra otra algo relacionado con las, con las dimensiones no que está tan tan de moda y tú también bueno la física cuántica bueno, sí si trabajo así,
1: con tal... eso claro claro
2: entonces, pues por eso te lo quería comentar, Paco, por si tú habías tenido alguna experiencia por tu zona, por Cabra, y habías hecho un trayecto tan, tan rápido en tan poco tiempo.
0: Claro, pues. No, no, no. Muchas veces vendría bien hacer un trayecto largo en poco tiempo, ¿verdad? Ahorramos gasolina, ahorramos tiempo. ¿Sí? No, no me ha pasado nunca, no me ha pasado.
2: No, ya os digo, hay casos muy documentados de gente que, por ejemplo, va con su coche, sale de un punto, incluso que han llamado por teléfono, que hay constancia de que, oye, mira, que voy que llego en, cinco, llego en 20 minutos y 20 minutos no, estaban ahí en 5 minutos en 4, o sea que o, o, han, o han aparecido a, a cientos de kilómetros en otro punto imaginaros que vais por vuestra carretera vuestro, no sé, vais al trabajo y de pronto aparecéis en, pues no sé, a 500 kilómetros en, en otra punta de España o en, incluso en el extranjero
1: apareces en cabra
2: <ríe> bueno, si aparecemos en cabra vamos a ver a Paco ya
0: está ya pues, aprovecháis el viaje
2: si se pudiera si hacer a, a voluntad. a ver Yo creo que los viajes en el tiempo, yo creo que hay posibilidad de... Yo creo que existen. Y yo, yo creo que hay... Hoy en día hay herramientas. Pasa que, bueno, están un poquito... No niegan no las evidencias, pero yo creo que es posible eh, hacer viajes en el tiempo ya. No sé si al pasado o al futuro, pero yo creo que es posible.
0: Sí, yo, yo estoy contigo. Yo creo que sí, que se puede que se puede viajar en el tiempo. Lo que pasa sí, es que sí. estamos siempre, somos los últimos que nos enteramos o no nos enteramos de nada no lo tienen todo
2: corto y una, una, una pregunta recurrente en estos casos claro si pudierais viajar a una época de, del pasado por ejemplo os gustaría veros a vosotros de pequeño eh, no sé cuándo el regreso al futuro de la película <risa> te imaginas Paco poder verte de pequeño de
0: pequeño vaya además sería sería algo bonito pero a mí me Era... me gustaría más viajar a la edad media el tiempo sí. de los castillos, los reyes, esa me atrae, me atrae. No sé si en otra vida sería yo, pero, pero me atrae esa época. Sí. ¿Y tú qué vas?
1: Yo para Egipto.
2: El antiguo Egipto, ¿no? Sí, sí. Sí, no, pues yo, yo me, yo me gustaría vivir, pues no sé, hay época, hay épocas de la historia que han sido muy interesantes, ¿no? Pues no sé, a mí por ejemplo el, el antiguo este ¿no? <ríe> no sé, me, me gustaría yo yo la edad
1: media no que seguro que me queman
2: o la antigua Roma no te, 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 o la Grecia clásica no o sé sea, hay época o la época o, o no sé la época de Jesús que es lo que todo, mucha gente dice para poder saber si realmente eh, ese personaje tan tan nombrado y tan conocido eh, fue realmente como como nos lo están contando no en la Biblia
0: sí la verdad que sí es que hay, hay muchas épocas que que no sabe decir, bueno, ¿a qué época me voy? y si te diera una opción, no sabría... Lo tendría complicado decidir. pero
2: porque... claro, ¿Eso con respecto al pasado y, y con respecto al futuro? ¿O que usted veje al
0: futuro? Yo, por mi parte, no. Yo no, prefiero que el futuro vaya a ser... Vivir presente. Y lo que tenga que venir, que venga. Más vale bueno, saber por si el futuro es malo.
2: ¿Pero tenés curiosidad de saber, por ejemplo, qué pasará dentro de 100 años? ¿Cómo estará la Tierra? ¿Si estaremos todavía aquí...? Si habremos eh, tomado conciencia de que del planeta tan bonito que tenemos, tan maravilloso, que hay que cuidar. ¿Qué pensáis? ¿Que seguirá habiendo, existiendo vida en la Tierra dentro de 100 pues años? Depende,
1: depende de lo que hagamos nosotros.
0: Yo creo que como estamos evolucionando con la Tierra, como la estamos tratando, yo creo que de aquí a 100 años, los que estén, pobreticos de ellos.
1: Todos calvos, como dices.
2: No, Pero, tendría... Lo, lo, lo que sí está claro que tendría que cambiar mucho, la tal como está hoy en día todo... Eh, habría que tener que cambiar muchísimo para que podamos continuar en este planeta, porque realmente los recursos naturales se están acabando sí. y ya se está planteando el hombre eh, el vivir en otros
0: planetas sí, date es...
1: cuenta que en lugar de solucionar lo que hay aquí es, es, se huye es que también el tema es fuerte ¿eh?
0: si, sí, se pone como la, la, la noticia esta de irse a vivir a Marte a ver, vamos a solucionar este, este este planeta que es nuestro vamos claro. a cuidar Vamos a aprender a vivir entre todos, sin guerra sin tontería y vamos a dejarlo a otros planetas porque ¿quién se va a Marte a vivir?
2: No, que no parece ser que no tenemos muchas ganas de solucionar los problemas de aquí y ya queremos eh, liarla en otro sitio, ¿no? en otro planeta, ¿no? No tenemos bastante con esto Sí, queremos ¿no?
0: liarla en otro. Y los miles de millones que se gastan investigando, la investigación está bien, pero la tontería esta de, de irse a vivir a Marte invierte esos millones aquí en la Tierra, que es donde hace falta. Exacto.
2: Entonces vosotros lo de iros a Marte con el con la Mars el proyecto que hay de que hay un montón de gente que se apuntó para poder eh, vivir en Marte no no se use la idea no. ¿no?
0: no a mí no porque después de ver cómo me pasó aquí de calado irte y a Marte <risa> como que como que no
2: bueno pues veremos a ver qué qué ocurre no y si lo, lo lo que sí creo que sí deberíamos empezar a y yo creo que nos corresponde un poco a todos no tarea de todos tomar conciencia y que cada uno entre su, pues no sé, pues Paco Granados como escritor Eva Carrasco con lo que en sus actividades, con todo lo que hace nosotros aquí divulgando un programa de, de misterio, y no solo de misterio sino que nosotros aquí hablamos un poco de lo divino y de lo, y de lo humano, ¿no? Y cada uno dentro de su faceta, pues intentar construir, y no, y no son bonitas palabras, yo creo que es lo que tenemos que hacer intentar construir un mundo mejor, ¿no?
1: Sí, sí, desde luego sí, y, 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 y no predicarlo, sino hacerlo
2: Ay, ay Sí, no. no y aparte con con gestos de diarios muy sencillitos que a lo mejor si todos los, los hiciéramos pues eh, sería más fácil claro, ¿no?
1: cada uno en su pequeño mundo puede hacer si todos en nuestro mundo en nuestros pequeños mundos labramos, eso es como una unión, todos somos, todos estamos unidos, es una unión y el mundo se arreglaría, lo que pasa que no, no quieren la, las órdenes están dadas desde arriba, por lo que sea interesa que haya estos malos rollos.
2: No, y lo estamos viendo en la, en la noticia diariamente, ¿no? Eh, nos desayunamos con noticias tremendas y parece ser que el ser humano no tiene, no tiene parece intención de, no sé por el propio ser humano o porque los gobernantes, las élites es que no gobiernan, tampoco quieren que cambiemos, pero que está, está muy difícil, está yo eh, actualmente en una situación bastante complicada a, a todos los niveles
0: sí, sí, la verdad que sí que últimamente está la cosa estaba malamente pero se está poniendo cada vez peor sí. temas de refugiados de guerra lo que está por venir que la situación es complicada
1: sí, es tremendo
2: bueno, pues nosotros desde Tertulia de lo desconocido queremos ser positivos y si no nos gustaría que, que todos tomáramos conciencia y pudiéramos sobre todo bueno, pues eh, tenemos ahí hijos hay futuras generaciones que, que tienen que seguir estando, aunque no estaremos, estaremos en otro plano. ¿Dónde podremos estar, eh, Eva, bueno. <risas> después de aquí?
1: sí Bueno, personalmente creo que estamos en un plano muy cercano, primero, ¿vale? hay Las personas realmente puras mm, suben directamente, algunos dan algunas vueltecitas y otros se pasan bastante tiempo... Por ahí dando vueltas hasta que ven lo que han hecho, y bueno, se te da la oportunidad de volver, de volver aquí o a otros planetas o a otras dimensiones. Depende de lo que, depende de, de cómo te estés iluminando, depende del camino que y la opción que has tomado. Todos los caminos conducen a lo mismo. Unos son, como he dicho muchas veces, más largos y otros más cortos. Unos llegan antes, otros después, pero todos tenemos lo mismo, todos vamos hacia lo mismo.
2: Sí, lo que el aprendizaje que hemos que, bueno, hemos comentado tú y yo muchísimas veces, ¿no? Ese aprendizaje necesario para poder evolucionar, ¿no? Y, y en otras vidas, pues, en esta vida que estamos ahora, pues estamos pagando ese otra cosa que he comentado mucho, el, ese karma, ¿no? Para que la, en la próxima pueda ser todo más mucho mejor, ¿no? Exacto.
1: Mucho mejor o, o, o repetir curso.
2: <risas> sí, porque bueno, como pues no aprendemos y somos así un poco así, un poco torpes pues a veces, que no. no? Un poco torpes. <risas> tozudos sí, sí. y, ca y caemos siempre como ya se dice que el animal es el unico, o sea el único animal que tropieza con la piedra es el hombre, ¿no? Estamos ahí con la piedra una y otra vez y no se no La prende. piedra la
1: estamos haciendo arenilla ya.
2: <ríe> y antes de concluir, si me gustaría, creo que Paco que estás escribiendo, bueno, que sí. no paras, ¿no? Estás escribiendo un nuevo relato, ¿no? Que me comentaba fuera de micro.
0: Sí, ahora he empezado que por, en mi muro y en la página de tertulia he subido un poquito lo que es el comienzo de la Muerte Negra de este se titula
2: ¿y es un relato o lo vas a convertir en algo más? Eh? porque tú te pones a escribir lo mismo y a, <risa> lo, lo, es un libro, al final es un libro de momento
0: lo he empezado como relato pero quiero investigar sobre la época sobre el siglo XIV de la epidemia que hubo, de la crisis que hubo fue una, una gran crisis también y de ahí pues según la información que cojas será más corto o será más largo
1: súper interesante, ¿eh?
2: Y aparte una, una época terrible también, ¿no? Claro. Porque a, a nivel, a nivel, por ejemplo, de higiene y de saneamientos y ese tipo de cosas, la gente lo pasaba mal y aparte eh, que caía la gente, vamos, que como sí, mosca. sí,
0: caía. En Europa hubo, creo que fueron 50 o 60 millones de, de muertes por culpa uh -huh. de, de la epidemia que vino a través de, de las purgas, que las purgas picaban a la rata, que era una rata negra, que no es como la que tenemos la rata gris. Y por lo visto allí en aquella época esas ratas eran como, como domésticas, que la gente las tenía. Y claro, pues la rata pues, fue la que expandió la epidemia por, por todo el mundo, porque vino de, de Asia, vinieron.
1: Tremendo,
2: sí. Sí, porque es, hoy en día y hay enfermedades que, bueno, están volviendo enfermedades que estaban ya erradicadas, están volviendo, no sé si se sabe si por, bueno, eh, hecho a conciencia o es que realmente es una cosa cíclica, pero eh, se sabe que algunas que estaban ya completamente Olvidadas eh, están volviendo estamos, de nuevo, así que
0: están volviendo. También decir que mueve muchos millones la epidemia.
1: Hoy tan, Ay, hoy lo dejo. Y
2: tanto. Bueno, ahí es que ahí ya estaremos en materia sí, de eso, o sea, pues, que... industria farmacéutica. Sí, Me
0: no entrar por eso, he <risa> dicho que ahí lo dejo, pero que la epidemia mueve muchos millones, miles de millones.
2: Bien, pues estaremos pendientes de este de este relato y de todos tus relatos, Paco, de tus libros, sí, tus bien. publicaciones y como bien sabes, en torno lo de los Conocidos siempre damos Damos pie ¿no? a que puedas pues, comentarnos todas las novedades, todo lo que estás haciendo, que yo creo que, que, que no paras, tú,
0: tú tampoco paras. No, 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 no paramos, no paramos. Es una cosa que de siempre me ha gustado, de siempre intento seguir cada día un poquito más.
2: Sí, aparte haces también aparte de colaborar con nosotros, pues también participas con Mari Gutiérrez, ¿no? en la Odisea del Misterio.
0: Sí, hemos creado un, un nuevo programa para seguir difundiendo verdad este mundo. Y, y muy bien, muy contento con Mari. Mari es una mujer muy muy despierta también y es especial, para mí es especial.
2: Bien, pues le mandamos desde aquí un saludo y bueno, sobre todo desearos que vaya bien en vuestra primera temporada que ya sabemos que los que hacemos estas cositas de radio, de programitas así online, por internet, sabemos que, bueno, que lleva también su trabajo y, y sobre todo eso, que, que hagáis lo que os gusta y que os vaya eso muy bien.
0: lo importante es hacer como, como tú bien haces, hacer lo que, lo que nos gusta, sin ánimo de lucro y sin, sin nada, solo que contar lo que más o menos podemos saber nosotros y difundir difundir este mundo
2: Sí, divulgar los temas que, que nos apasionan, porque de hecho pues nosotros todo lo hacemos con el misterio misterio y derivado, sí. como yo digo porque en, en, en relación al mundo del misterio también hay otros temas que son también bueno, cercanos, sí, ¿no? Sí, eh,
0: nosotros también tocamos todos, todos los pados biografías de, de personas, hace poco hablamos de Einstein que era un cerebro el mejor del de siglo XX, ¿verdad? Que tocamos todo, todos los temas.
2: Yes. Pues era era un cerebro privilegiado, ¿no? Sí. Que, aunque yo, yo escuché que realmente ahí la, la, la que realmente sabía era, era la mujer, la importante. Sí, sí. <risa> escuché, leí un día que decían que la, la mujer de Einstein era, por visto, otra otra eminencia, sí, por ser un poco, bueno, a, a la sombra de, de ser erudito, bueno, ¿no? También, vale. también. Si es que detrás de cada dice, ¿no? de, 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 detrás de cada gran hombre hay una, una gran mujer, bueno, ¿no? Sí. O sea, yo
0: creo que las mujeres son las que encaminan al hombre hacia, hacia el buen camino.
2: Eso sin duda. Sí, sí. <risa> y bueno, nosotros bueno, tenemos la suerte de, de contar con, con Eva, también con María Asunción, que la estamos esperando para un próximo programa. Y bueno, pues, eh, las mujeres al poder.
1: Y, y, y los hombres, hombres. Aquí todos. Aquí todos.
2: <risa> Sí, pero, la, la, pero las mujeres sois. A ver, yo siempre, yo siempre lo he dicho, que sois, sois diferentes. Está claro que los hombres y mujeres son diferentes, pero las mujeres tenéis tenéis más, más capacidad de muchas más cosas que nosotros, creo. ¿eh? Y, y algún hombre me estará escuchando y diciendo, Pedro, ¿qué estás diciendo? Yo, desde mi experiencia, eh, son seres con más capacidad. A lo mejor porque la naturaleza les dota para por el tema de la maternidad y porque necesitan. Eh, y no, no ya maternidad porque hoy en día hay muchas mujeres que no, que no tienen hijos no pero tienen eh, suelen ser más eh, sensitivas más sensibilidad eh, en muchos órdenes de la vida no
1: bueno eh, hay también muchos hombres hay es, es depende de las hormonas sí. ¿eh? sabes eh, la sensibilidad también somos aparatos eléctricos
2: sí somos somos por sí realmente somos como una pequeña pila eh, como somos energía claro. o sea que
1: claro. Entonces, de depende de también lo que te toque
2: pero bueno, fíjate, nosotros somos hombres pero nacemos de una mujer, o sea que ya por eso no, no se entiende cuando hay eh, casos de maltratos o sea, mujeres porque, a ver, si, si un hombre maltrata a una mujer, si es que tú naces de una mujer, o sea, ¿cómo, cómo, cómo es posible que puedas, no? Va un poco contra natura, ¿no? Sí, ah, bueno. un
0: poco, pero las mentas sabemos pero, cómo está. Hay mente
2: Pero, en fin, entraremos pues, en otros sí. temas más <risa> 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 más complicados y, bueno, esta noche tenemos que ir concluyendo. Paco, muchísimas gracias y te esperamos un, el próximo programa que ya será en octubre y esperamos contar con bueno con la tertulia también habitual con, con David Dorado, con Francisco José de Viar, y con nuestra compañera María Asunción, o sea, que, el, el, que estemos el, el equipo al completo junto con Eva Carrasco y un servidor que solo, somos los que formamos los habituales de tertulia de lo desconocido. Pues
0: sí, lo esperamos ya con, con ganas que se reincorporen, ¿verdad?, y el placer ya lo sabe el placer siempre es mío está está aquí en, en esta familia
1: gracias,
2: lo mismo Eva. digo
1: y que espero que los compañeros pues puedan asistir al, al próximo programa y a los y a los demás y nada todo un placer
2: nada. A vosotros por esta charla tan amena, que hemos hablado un poquito de todo, así un poquito, bueno, pues ha surgido temas pues como los saltos en el tiempo, Eva nos ha contado alguna, bueno, por lo de la cruz, lo que estamos haciendo, yo creo que estamos haciendo la, la señal de la cruz, los que los, los que lo, lo hagan, que se nos está haciendo de forma correcta, y Paco coronados con su pues, con sus libros, con sus relatos, que siempre está muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, compañeros, un saludo. Un saludo,
0: Pedro. un saludo, Eva. Un saludo.
2: Buenas noches.
0: Buenas
1: noches. Buenas noches.